0: Bonjour à vous, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une des icônes de la chanson française. Facile de l'évoquer en quelques mots, sa moustache, sa pipe, sa guitare et bien sûr ses plus grands succès, les amoureux des bancs publics, les copains d'abord, gorilles. Nous sommes en 2021, et il nous a quittés il y a 40 ans et il aurait eu 100 ans cette même année. Il nous a laissé plus de 250 chansons et pourtant, il ne voulait pas être chanteur. Son nom, Georges Brassens. Des premières rimes au célèbre refrain, découvrez sa true story. Dans la famille Brassens, il y a une chose qui réunit tout le monde. Une chose qui égaye le quotidien et qui remplit la petite maison, la musique. On peut parfois entendre le père, la mère, la sœur, les grands-parents et Georges, bien sûr, chanter tous ensemble les classiques de l'époque. Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, madame la marquise. Bon, j'arrête. Ce petit chemin qui sent la noisette, du Tino Rossi ou du Charles Trenet. En pleine entre-deux guerres, sur la côte méditerranéenne, le petit Georges Brassens vit une enfance heureuse dans le quartier populaire du port de Sète. Cependant, si les goûts musicaux de ses parents s'accordent parfaitement, en ce qui concerne son éducation, ils ont un peu plus de mal à trouver un consensus. Elvira, sa mère, est une femme très pieuse, alors que Jean-Louis, son père, est un anticlérical convaincu, proche des anarchistes. Leur fils, à 4 ans, commence donc sa scolarité dans une institution catholique, mais deux ans plus tard, il rentre à l'école communale publique. Sa mère voudrait qu'il soit médecin ou avocat, tandis que son père le verrait bien reprendre l'entreprise familiale de maçonnerie. Malheureusement pour Elvira, Georges est un cancre. Son bulletin cumule mauvaises notes et commentaires peu flatteurs. Pour le jeune garçon, le seul intérêt de l'école, c'est de passer du temps avec ses camarades. Sa bande de copains de l'école primaire, il va la garder près de lui toute sa vie. Il commence à écrire des chansonnettes pour raconter leurs blagues, leurs meilleurs coups et leurs bagarres d'adolescents. Mais une mésaventure va cependant jeter un voile d'ombre sur leur jeunesse insouciante. Il le racontera bien plus tard dans la chanson « Quatre bacheliers ». Les petits garçons sont devenus des jeunes hommes. Ils ont maintenant 16 ans et au lieu de se retrouver dans la cour de récré, ils passent leur temps à la plage ou dans des bars. Leur train de vie a changé, si bien que pour se payer à boire ou pour offrir aux filles des fleurs, entre autres, ils se laissent aller à quelques petits larcins. Très vite, ils sont dénoncés par des voisins et écopent d'une peine de prison avec sursis. Georges ne va pas pouvoir terminer l'année scolaire et il va devoir encaisser les remarques cinglantes des villageois. Il passe tout son été 1939 cloîtré chez ses parents, ne pouvant voir ses copains qu'à de rares occasions en cachette. Son père ne lui a fait aucun reproche, mais sa mère est accablée. Elle se soucie de l'avenir de son fils et cherche donc des solutions. Il pourrait travailler avec son père en tant que maçon ou alors étudier dans une autre ville. Non, Georges a une autre idée en tête. Il convainc ses parents de le laisser monter à Paris pour essayer de vendre ses chansons. Au collège, Brassens a découvert la poésie, la vraie, avec ses mesures, ses rythmes et ses rimes. Et depuis, il a revu ses ambitions à la hausse. Il a dépassé le stade de la chansonnette. Il travaille ses textes sans relâche jusqu'à la perfection. Il est maintenant sûr de ce qu'il veut faire de sa vie, écrire. Il rejoint donc la capitale au début de l'année 1940. Il est hébergé chez sa tante Antoinette et se fait embaucher chez Renault pour gagner un peu d'argent. Mais quelques semaines plus tard, l'armée allemande bombarde la ville. L'usine où Georges travaille est touchée et Paris se retrouve sous l'occupation. Le Cétois retourne brièvement dans sa ville natale, puis remonte à la capitale, persuadé que sa vie est là-bas. Comme il est maintenant impossible de trouver un travail qui ne profite pas à l'ennemi, il se consacre à l'écriture. Il comble les manques de son éducation en lisant avec avidité les plus grands poètes et les plus grands penseurs. Il enrichit son vocabulaire, il s'intéresse à la morale, à la politique, à l'anarchisme. Grâce à cet apprentissage, il commence à forger son style. Il publie son premier recueil de poèmes, Les couleurs vagues. Malheureusement, la guerre le rattrape. En 1943, le gouvernement français instaure le STO, le service du travail obligatoire, et comme des milliers d'autres, Georges est réquisitionné pour participer à l'effort de guerre allemand. Le 8 mars, un train l'emmène de la gare de l'Est à Bassdorf, au nord de Berlin, où il va travailler pour l'usine BMW. Là-bas, il s'arrange pour pouvoir continuer à lire et à écrire. Il cache des livres dans son établi, qu'il lit secrètement pendant ses heures de travail. Il devient d'ailleurs très bon ami avec le bibliothécaire du camp de travail, un certain Pierre Ontaignante. Ce n'est donc pas une si mauvaise expérience, mais Brassens ne compte pas s'éterniser. Un an pile après son arrivée, il bénéficie d'une permission de 15 jours, il rentre à Paris et décide de ne pas retourner en Allemagne. Il faut maintenant qu'il se cache, car les punitions prévues pour les rebelles sont sévères. Georges trouve refuge chez Jeanne, une amie de sa tante. Elle habite une petite maison dans le sud de Paris, avec son mari et beaucoup d'animaux, des chats, des chiens, des oiseaux et bien sûr une canne, la fameuse canne de Jeanne, qui l'honorera en chanson. « La canne de Jeanne est morte ». Bon, Chez elle, il vit modestement et écrit de nouvelles chansons. Il s'inspire principalement de ses amours, qui sont d'abord tumultueuses. Josette, qu'il rencontre durant l'été 1945, deviendra la jolie fleur dans une peau de vache, et celle qui a posé sur son cœur sa patte de velours dans putain de toi. Ah, putain de toi. Ah, pauvre de moi. Mmh, mmh, mmh. Puis en 1947, il tombe amoureux de joa Heyman qu'il surnomme Poupchen, petite poupée en allemand, même si elle a neuf ans de plus que lui. Ils ne vivent pas ensemble, ils ne se marient pas, mais Poupchen restera l'unique compagne de Georges, pour qui il chantera évidemment « Je me suis fait tout petit » devant une poupée, mais aussi le texte d'Aragon, la non-demande en mariage. « Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux » Quand on la couche Au début des années 50, Georges Brassens a donc en réserve un beau répertoire. Il ne lui reste plus qu'à trouver quelqu'un pour l'interpréter. Il se présente à tous les directeurs des plus grands cabarets parisiens, et malheureusement, personne ne l'écoute vraiment, car sur scène, il est tout simplement mauvais. Avec son grand gabarit et sa moustache qui lui donne un air bourru, il ressemble plus à un paysan qu'à un chanteur. Et en plus, il est terriblement mal à l'aise, il tremble, il transpire ou il se tétanise. Il arrive tout de même à se faire engager au Caveau de la République et deux autres cabarets, mais le succès n'est pas au rendez-vous. Le jeune chanteur commence à se décourager, mais deux de ses amis d'enfance qui vivent à Paris vont le pousser à continuer. Grâce à des connaissances, il lui décroche une audition dans le célèbre cabaret de Patachou sur la Butte-Montmartre. Le 24 janvier 1952, Brassens se présente devant la chanteuse. Il entonne Garrougry... Bon. La chasse aux papillons, j'ai rendez-vous avec vous, et Patachou n'est certainement pas séduite par ses talents scéniques, mais c'est tout de même un coup de foudre musical. Elle est convaincue que ses chansons vont marcher, et elle en est sûre, dans un an, Brassens sera plus célèbre qu'elle. Elle accepte donc de chanter certains textes à condition qu'il dépasse ses angoisses et qu'il monte, lui aussi, sur scène. Quelques jours après l'audition, sur la scène de son cabaret, Patachou chante « Brave Margot » et « Les amoureux des bancs publics ». Elle demande ensuite aux spectateurs de rester pour leur présenter un nouveau chanteur. Elle annonce Georges Brassens, qui la rejoint alors, caché derrière sa guitare et sa moustache, le regard fuyant. Il se plante au milieu de l'estrade, parfaitement statique, sa voix est mal assurée, ce n'est visiblement pas une partie de plaisir pour lui. Pourtant, l'entrain de « Putain de toi » et l'audace de Garogori amusent ah, le public. Le chanteur est généreusement applaudi. Très vite, il est demandé dans d'autres cabarets, notamment les Trois Baudets, et il enregistre son premier mmh. disque en mars. Il a 31 ans, sa carrière est lancée. Au fil des concerts, Georges est de plus en plus à l'aise sur scène et le public toujours au rendez-vous. Dans la presse, on parle de lui, de son attitude, de ses idées, de ses gros mots. Certains l'adulent, d'autres le critiquent. La radio censure ses chansons qui blâment la police, les curés, la peine de mort. Mais quoi qu'il en soit, ses controverses font parler de lui. Brassens ne laisse personne indifférent et en plus, tout le monde finit par aimer ses chansons. Il enchaîne donc les tournées à travers la France. Sur scène, il a toujours autant l'air d'un ours, il ne salue presque jamais son public, mais il traverse les années 50 avec un succès qui ne faiblit pas. Même la vague yéyée de Johnny, Sheila, Sylvie Vartan et Françoise Hardy et les autres, ne parviendra pas à balayer le chanteur à moustache. Brassens a le triomphe modeste, il refuse d'être considéré comme une star ou comme un grand poète, il ne fait pas de folie avec son argent, les seules grosses dépenses qu'il s'autorise, ce sont des maisons de campagne qu'il achète pour se poser et réunir ses copains. La célébrité lui permet d'ailleurs de se faire un nouveau cercle d'amis artistes, dans lequel on compte entre autres Lino Ventura ou Georges Moustaki. En 1969, il réalise même un de ses rêves d'enfant. Sur le plateau d'une émission de radio, il chante avec son idole, Charles Trenet. S'il pété écouté sa mère, bien sagement il aurait un bon foyer et un bon lit dans son nid. Ah s'il m'était pas parti Malheureusement, malgré ce train de vie raisonnable, et malgré le fait que son ami Pierre, l'ancien bibliothécaire du STO, devenu son assistant, veille sur lui, Georges néglige sa santé. Depuis des années, il souffre de coliques néphrétiques qui lui causent de violentes douleurs et qui l'ont déjà empêché de jouer plusieurs fois. À la fin des années 70, on lui diagnostique un cancer. Comme il a tardé à consulter, les médecins lui donnent quelques mois à vivre. Il meurt une semaine après avoir fêté ses 60 ans, le 29 octobre 1981. Il est inhumé à Sète, comme il l'avait écrit dans sa chanson « Testament »,« Supplique pour être enterré à la plage de Sète ». Que vers le sol natal, mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris-Méditerranée, terminus en gare de Sept. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. Si les histoires d'artistes hors normes vous passionnent comme moi, je vous recommande notre épisode sur Edith Piaf. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un terrible mathématicien adepte des colis piégés. Mais en attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir et peut-être de les transformer en true story.